0: Oh, uh -huh. Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer u dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content marketing en media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, de thuiswerk editie, aflevering nummer 0, uh, 4 alweer. Vandaag is het 24 maart 2020. Uh, het is nog steeds een thuiswerkdag en dus nog steeds tijd voor Briefly, waarin we hier binnen een half uur bijpraten over alles wat er gebeurd is in de wereld van uh, content marketing en media. Normaliter uh, zit naast mij, Matthijs Stielman. Die zit zoals gewoonlijk nu uh, een keertje aan de andere kant van de lijn. Uh, Matthijs, het is niet zo heel lang geleden dat wij elkaar hebben gesproken,
1: hè? Nee, nee, zeker niet.
0: Een paar uur geleden alweer.
1: Ja. Uh, hoe, uh, hoe, hoe, is het je,
0: hoe is deze ochtendje
1: je vergaan? Ik had de, de werkshift vanochtend, dus ik heb echt lopen knallen als een idioot. Uh, veel calls, veel e-mails. Het uh, is dus eigenlijk wel uh, lekker, lekker productief. En uh, ja, vanmiddag voorbereiden op uh, de speeltuinsessies.
0: Ah ja, de play hè, stond er op het, uh, op het programma.
1: Ja, dat sowieso. Het is alles wat je in je repertoire hebt, denk ik, om, om, uh, om hem maar een beetje bezig te houden, gaat wel voorbij komen. Dus,
0: uh. Ja. Doop, 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 doop. Hey, ja. uh, thuiswerkdag frustratie. vertel.
1: Ja, uh, ik zit even te denken. We hadden het er net al even over en, en het, het, uh, er zijn niet heel erg top of mind dingen meer. Uh, maar ik moet voornamelijk, ja, het, wat, wat in me opkomt, is, is, is dat je de hele dag loopt te vreten.
0: Heb jij dat ook? Ja, dan heb ik daar doorgaans sowieso wel last van. Wat, wat wel helpt, is nou ja, enerzijds is dat heel jammer, maar aan de andere kant ook wel weer mooi is dat we niet meer naar onze favoriete uh, vis, uh, viswinkel kunnen vlakbij kantoor, de Zeeduivel op de Jan Pieter Heijenstraat. Ja, uh, daar, daar, daar schuif ik mezelf uh, om, de, om de dag zo'n beetje vol met uh, een kilo kibbeling en dat. Uh, um, dat is niet het allerbeste voor je sportlijf, uh, voor zover je het een sportlijf kan noemen. Dus dat, dat zit er nu eventjes niet in. Uh, maar ik ga hier thuis wel vrolijk verder met de, de, de krakots en de, uh, dat
1: soort gekkigheid. Ja. Nou, ja, hoe, wat, 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 wat staat er bij jou op je bureau dan? Um, ja, ook gewoon, we, we kopen al die dingen gewoon inderdaad maar niet meer. Want zodra je chips of M&M's of zo in huis haalt, dan is het ook gewoon binnen een kwartier op. Uh, dus een uh, grote zak uh, cranberry mix. Nootjes met cranberries uh, heb ik vanochtend uh, nou ja, soldaat gemaakt. En uh, uh, verder een uh, beetje boterhammetjes en, uh, en crackers inderdaad.
0: Uh, juist ja, juist ja. Oké, okay, oké. Okay. Mijn thuiswerk frustratie is dat ik mijn, uh, mijn dagen stevast uh, te vol plan. Dus die zelfoverschatting waar je al, uh, uh, waar we zo'n beetje iedereen al aan... Uh, Slachtoffer van is in een reguliere dag, die, is, uh, die voel je nu nog zwaarder. Want je denkt dat je het allemaal wel redt in al die uurtjes, uh, maar de agenda ziet er echt uit als een, uh, als een soort tetris level. Ehm. Um. Dus daar frustreert, dat frustreert mij heel erg. We hebben een, we hebben een hashtag in het leven geroepen waar, waarmee mensen hun thuiswerkdagfrustratie kunnen delen. Uh, dat heeft uh, iemand gedaan, dat is Sander Hooghiemstra, Brand Partnerships en Sales Manager bij WeTransfer, van Benelux in Germany, in Duitsland moet ik zeggen. Uh, zijn thuiswerkdagfrustratie was, ik heb slechts één type stoel waar ik op kan zitten. Dus na een paar uur ben je daar wel klaar mee. Mijn benen beginnen een beetje af te knellen en daardoor krijg ik koude voeten.
1: Ik ben benieuwd hoeveel stoelen Sander op, uh, op kantoor heeft dan.
0: Dat was, dat was ik ook, dat was ik ook uh, benieuwd, benieuwd naar. naar uh, Shoutout naar Sander voor het delen. Uh, mocht je zelf een, een thuiswerker dag frustratie hebben. Gebruik dan de hashtag of, uh, of DM ons eventjes. En dan, uh, dan delen we hem uh, in de uitzending. Je wint er verder geen zak mee. Behalve dan de eeuwige Groen. Goed. Uh, Matthijs, beste content die je gezien hebt. Vertel.
1: Uh, niet gezien, gehoord. Uh, nieuwe podcast. Ik kreeg een tip van mijn, uh, mijn goede vriend Barend Hoes. De uh, podcastserie Root of Evil. Uh, geen gezellige podcast. Wel echt supergoed, supergoed gemaakt. Uh, misschien ken je het wel. De moordzaak op de Black Dahlia. Hele oude moordzaak in Amerika. Ze uh, ja, 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 ja. is in 1947 uh, gebeurd. Uh, nou, heftig, hele land stond op zijn kop. En um, nou ja, dat alleen al is... is uh, een interessant verhaal wat daar allemaal omheen gebeurt, maar deze podcast wordt gemaakt door twee achterkleindochters van de moordenaar, althans waarvan we nu met z'n allen denken uh, dat het een moordenaar was, die is namelijk nooit gepakt. Maar door onderzoek binnen die familie is, uh, zijn ze erachter gekomen dat, dat het uh, ja, zeer waarschijnlijk tot, uh, tot, tot zeker weten deze man is geweest. Uh, dus dat verkennen ze helemaal, die zoektocht, hoe ze daarachter komen. Maar ook wat dat dus met die familie helemaal gedaan heeft. Uh, ja, nogmaals, geen gezellig verhaal, wel echt supergoed gemaakt. En uh, ja, gewoon een fantastische podcast serie.
0: Hoe heet die? Root of Evil?
1: Root of Evil,
0: ja. Tof, tof, vet. Gaan we in de show notes zetten? Uh, ik had zelf ook nog een beste content. Dat is de cover van de Voetbal International van deze week. Heb je die gezien toevallig?
1: Nee, maar ik kan hem even op mijn scherm toveren. Dan kijk ik met je mee. Wat zien we?
0: Uh, wat we zien is een, uh, het bekende beeld van uh, de voeten van een scheidsrechter en dat spuitbusje. dat uh, de afstand tot de muur aangeeft. Uh, voor degene die een vrije trap moet gaan nemen. Met daarbij de tekst: houd afstand, houd moet. Vond ik uh, vond het een heel treffend beeld. Ik vond het heel creatief gevonden van uh, Pieter Zwart, redacteur en, uh, en zijn team. Um, die hebben het natuurlijk extra moeilijk, want er gebeurt geen reet in voetballand. En die mensen moeten wel gewoon iedere dag uh, content uit blijven poepen en een boekje maken iedere, iedere week. Um, maar ik vond dit erg, uh, erg mooi. Echt Art uh, uh, Direction, uh, goed, goed gedaan. Uh, Dat is sowieso wel mooi. lezen
1: overigens. Mooie boost voor, voor creativiteit ook op dit gebied. Hè? Dus dit is een mooi voorbeeld. Ik zag vanochtend toevallig ook de cover van de New Yorker voorbij komen. Die natuurlijk altijd al hele mooie, mooie getekende kunstzinnige dingen maken. Maar die had ook een hele mooie tekening van een uitgestorven Grand Central Station in Amerika en zo. En uh, ja, je ziet toch ook wel dat het gewoon aangegrepen wordt om, uh, om mooie dingen te maken.
0: Ja, ja, erg mooi. Heel mooi. Ja, dat is een positief, positief puntje in deze tijd. Uh, dus, dus goed gedaan, nogmaals uh, Pieter Zwart en, uh, en team. Uh, we gaan het nieuws in, Matthijs. Ben je er klaar voor? Let's go. All right. Um, we beginnen een beetje met een beetje, nou ja, cliché wil ik niet zeggen, maar je voelt hem aankomen. Twitter die heeft uh, bekendgemaakt dat ze hun aanvankelijke uh, positieve winstvoorspelling van vorig jaar uh, in, uh, ingetrokken hebben. Um, ze, ze, ze zeiden vorig jaar december, meen ik nog, uh, dat ze zo'n 820 miljoen tot 885 miljoen dollar aan, uh, aan omzet zouden, zouden gaan draaien waarvan 30 miljoen winst. Nou, hartstikke keurig. Uh, maar dat hebben ze dus nu ingetrokken uh, vanwege de coronacrisis. Uh, wat ze wel zien is dat het, uh, het platform aanzienlijk meer bezocht wordt. Dus er zijn zo'n 23% meer, uh, meer users dan uh, vorig jaar in hetzelfde kwartaal. Dus dat is wel echt, uh, echt opvallend. Uh, alleen de omzet uh, die gaat daar natuurlijk uh, sowieso onder lijden uh, onder de coronacrisis, want het dus die, uh, die zullen wat minder campagnes draaien op het netwerk. Dus um, uh, wat dan de exacte prognose is, hebben ze nog niet bekend gemaakt. Op 30 april uh, zijn de cijfers uh, out there of maken ze die bekend. En dan zullen we zien uh, uh, hoe ver ze zijn uh, teruggevallen ten opzichte van die uh, aanvankelijke uh, winstvoorspelling. Um, Mat, wat, uh, wat is jouw gevoel hierbij? Ja.
1: Ik denk dat dit gewoon een uitvergroting is van, uh, van het probleem wat Twitter eigenlijk altijd al heeft gehad. Namelijk dat ze uh, nou ja, veel gebruikers hebben, maar eigenlijk gewoon een heel slecht verdienmodel. Um, ja, dat gekoppeld aan deze crisis wordt het, allebei, worden, wordt het allebei best wel versterkt. Ze hebben nog meer gebruikers, maar ze kunnen ja, het niet monetizen. Dus ik denk dat dat uh, het achterliggende grote probleem is gezien alle al het gedoe wat er is uh, binnen de board en overnames en, uh, en dat soort dingen, dat uh, ja, dit soort dingen misschien ook wel heel goed uitkomen ergens voor ze. Maar goed, je ontkomt er gewoon niet aan dat adverteerders minder uitgeven en dat dat dus ook Twitter raakt. Waar, waar,
0: waar ligt dat dan, dat Twitter dat, dat niet uh, voor elkaar krijgt, denk okay. je?
1: Ja, gewoon te weinig innovatie. Weet je, als je ziet van. Kijk, Facebook begon natuurlijk ook ooit zonder uh, advertenties en verdienmodel. En die hebben natuurlijk de afgelopen jaren. Uh, nou ja, financieel gezien met heel veel succes. Uh, privacy-technisch met iets minder succes. Uh, heel veel advertentieproducten ontwikkeld. En ook alweer heel veel producten gekild. En op Twitter, ja, de innovatie is er gewoon niet geweest. Noem mij één innovatieve vorm van adverteren die Twitter heeft bedacht in de afgelopen 5 à 10 jaar. Geen idee. Hij is inderdaad, weet je. Dus um, ja, ja dus ze zijn daar gewoon niet echt op gefocust geweest en, en dat soort dingen. Nou, en, en weet je, als je een, een platform wil maken wat, wat waardevol is voor bepaalde mensen, dan zal je, uh, ja, of je, je, moet, je moet een soort liefdadigheidsinstelling worden, of je moet uh, gewoon een goed verdienmodel uh, erachter hangen. Ja, ze doen, uh, ze doen geen van beide. En het is wel gewoon een beursgenoteerd bedrijf, dus die zullen ongetwijfeld gewoon een keer geld moeten gaan verdienen. En nogmaals, met het bereik ja. wat zij hebben, zeker sinds Trump, is het bereik natuurlijk weer enorm toegenomen. En uh, ja, daar moeten ze meer uit kunnen halen. Dat, uh, ja. dat moet gewoon.
0: We gaan het meemaken. 30 april, dus maken ze de cijfers bekend. En dan uh, horen we hoe ver de omzet is teruggevallen. Um, het tweede nieuwsitem gaat uh, over iets van binnen de grenzen. Namelijk over de afgetreden minister Bruno Bruins. Uh, op Adformatie stond namelijk wel een interessant stuk. Geschreven door Annemarie Wissen, Die is trainer bij Nobben Miras Trainingen. Um, en zij legt uit waarom, um, uh, waarom men nou zo'n positief gevoel heeft bij die afgetreden minister Bruno Bruins. Die was natuurlijk een relatief onbekende minister. Nou, door deze crisis staat in één keer, uh, stond hij in één keer op de kaart. Want hij er zat in ieder journaal wat je, wat je zag. En je zag dus ook uh, uh, hoe hij uh, na een kamerdebat, of eigenlijk tijdens een kamerdebat, uh, instortte uit, uh, uit oververmoeidheid. En, en als gevolg daarvan moest hij natuurlijk aftreden. Wijsbesluit uh, natuurlijk, gezondheid eerst. Um, maar de reacties daarop waren, uh, waren overwegend positief. Uh, meneer kreeg heel veel positieve reacties uit, uh, uit heel veel verschillende hoeken. Uh, ondanks het feit dat men eigenlijk die, die meneer eigenlijk helemaal niet, uh, niet kent en dan, de, de, me, mevrouw Wisser legt in dat stuk op dat best wel op een leuke manier, interessante manier uit uh, hoe dat nou komt um, uh, ze legt namelijk uit dat het dat komt doordat um, Bruno Brown een zogeheten relatable hero is. Dus een held waar je jezelf in kan verplaatsen. Um, en dat komt uh, met name omdat hij uh, ja, een, een tekortkoming of smetje op zijn heldendom heeft. Namelijk hij, hij is gewoon menselijk. Want je, 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 ziet hem, je ziet hem natuurlijk gewoon instorten in die, in die kamer. En wordt daar ineens, heel, ineens heel erg... Uh, uh, relatable. Uh, ze vertelt over een, uh, een theorie die, uh, die is bedacht door een Joseph Campbell, uh, die een, uh, een uh, studie heeft geschreven die The Hero With A Thousand Faces heet. Uh, wat ontdekte die meneer Campbell namelijk, die ontdekte dat in alle beroemde verhalen, door heel de geschiedenis van de mensheid heen, um, uh, iedere he helden-epos uh, uh, dezelfde structuur heeft. Dus iedere held in ieder verhaal dat je zo'n beetje kent, uh, die gaat door dezelfde uh, verhaalstappen heen of ontwikkelingsstappen heen, zo'n twaalf stappen in totaal. Nou, Die meneer Campbell heeft dat de heldenreis genoemd en in het kort uh, uh, houdt dat in dat je als kijker stevast meegaat met de held van een onbekende wereld in en in die onbekende wereld uh, daar moet die held iets overkomen of Slaan. Um, uh, en dat is uh, de heldenreis, om het zo maar te zeggen. Best wel een interessante theorie. En wat deze mevrouw dus eigenlijk in het stuk zegt... is nou, die heldenreis van Joseph Campbell... dat is eigenlijk exact de reis... die wij als, als Nederlandse bevolking ook zijn doorgaan... met, uh, met meneer Bruno Bruins. Het was natuurlijk een hele onbekende wereld... waar we instapten, uh, die coronawereld. En daarin moest hij allerlei dingen verslaan. Uh, en wij hebben dat uh, zien gebeuren. Uh, en doordat hij dus... Uh, uh, in het slot van zijn, van zijn ministerschap... dus ook instortte... Um, werd hij ineens heel erg relatable. En daarom uh, hebben wij zo'n positief beeld van hem. Ik vond dat best... Wel een, uh, klinkt dat een beetje logisch, uh, Matthijs? Of ben ik weer uh, gigantisch aan het uh,
1: ramblen? <laughs> nee, 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 ik vind het, vind het een interessante verhaal. Het roept wel een hoop vragen op. Ik ben heel benieuwd, wat zijn die twaalf stappen dan, zeg maar, die je doorgaat?
0: Nou, die zetten we in de show notes natuurlijk. <laughs> uh, nee, dat, dat is, het, is, het, is, het is een, het is een, een hele bekende uh, uh, verhaalstructuur om het zo maar te zeggen. Uh, het zijn ook echt heel veel... Um, uh, hoe zeg je dat? Bijna vrijwel iedere van Mozes tot aan Superman, die, die verhalen kan je er zo in één keer opleggen. En, en dan zie je dat die helden eigenlijk door al die stappen heen uh, gaan in ieder verhaal. Um, en zij zegt dus uh, dat, dat, dat diezelfde datzelfde constructie eigenlijk gebeurt in het ministerschap van, uh, van meneer Bruins. Um, ik weet niet, ik vond het een, een interessante beschouwing van... Um, van, van wat, er, wat er gebeurde in de actualiteit. Maar, uh, wat is jouw gevoel bij meneer Bruno Bruins?
1: Ja, heel veel respect. Weet je, kijk, deze man heeft natuurlijk ook nooit uh, zien aankomen... Uh, wat, of, of die heeft gewoon niet kunnen beseffen wat er allemaal op hem afkwam. En, en gewoon uh, het feit dat iemand zichzelf zo ondersteboven werkt... dat hij al het plein publiek uh, gewoon omvalt... Uh, ja, dat zegt ook een hoop over hoe deze man in zijn werk zat. En uh, ja, alleen maar heel veel respect voor. En uh, ja, ik hoop dat hij snel weer op de been is.
0: Ja, ja ik denk dat, uh, dat velen het met je eens zijn. Uh, dus beterschap ook vanaf hier, meneer Bruins, mocht u luisteren. Het uh, derde nieuwsitem van deze aflevering, die gaat over thuiswerken, vanzelfsprekend. Heb jij, uh, Matthijs, het idee dat je meer of minder productief bent tijdens het thuiswerken?
1: Oeh, goede vraag. Ik denk over de gehele linie minder... Uh, maar ik denk dat ik per uur wel meer doe. Is dat logisch?
0: Uh, ja, ik, dus, ik, ja dus, dus, dus relatief wel, maar absoluut niet. Ja, dat is hem. Nee, ik. zoals ik, ik,
1: oh, ja. de geconcentreerde uurtjes die je nu hebt. Die, ja, je moet gewoon heel veel doen. Um, dus doe je dat ook, weet je wel. En, en ja, sinds we een afgezonderd plekje hebben thuis, kan je ook gewoon comfortabel zitten en... Ik zie ook echt wel de voordelen van s ochtends gewoon uh, onder de douche vandaan, kopje koffie en je schuift zo je kantoortje in en je gaat even een paar uur rammen, weet je wel. Dus dat, ja, ik zie, zie wel echt voordelen ervan. Ja. Alleen, ja, nu nee, nee. zoveel overleg en, en calls en, en dat soort dingen dat daar gewoon best wel inhakt en dat is niet echt maaktijd, zeg maar.
0: Ja, zit wat in. Zit dat in? Nou, dit is een, uh, ooit een hele interessante studie gedaan door een uh, Nicholas Bloem. Uh, dat is een hoogleraar economie op Stanford. Uh, een stukje las ik op Fox.com. Dat was een interview met deze meneer. Uh, die heeft namelijk in, uh, een tijdje geleden uh, onderzoek gedaan in China bij een bedrijf in de reisindustrie. Um, waarin ze uh, van de duizend mensen er 500 uh, thuis lieten werken, vrijwillig. En uh, 500 uh, bleven dan gewoon op kantoor. Um, en wat bleek? 13% productiever, de mensen die thuis werkten. Um, en na afloop van het experiment wilde slechts een heel klein gedeelte uh, van de mensen die thuis werkten ook daadwerkelijk weer naar kantoor toe uh, dus je zou zeggen nou hartstikke mooi uh, de economie in de huidige situatie gaat uh, door het dak heen want we zijn allemaal productiever en uh, we vinden het eigenlijk allemaal hartstikke leuk maar uh, in dat interview met die meneer Bloem met die hoogleraar uh, vertelt hij dat uh, een pandemie nou niet uh, de meest ideale situatie is uh, uh, om zijn uh, onderzoek op te projecteren uh, want hij zegt uh, er zijn eigenlijk een aantal hele grote verschillen tussen uh, dat onderzoek wat ik heb gedaan en de situatie waar we nu in zitten uh, punt 1 die mensen gingen vrijwillig, uh, punt 2 het was geen groepswerk wat die mensen thuis gingen doen maar gewoon simpele uh, data entry taken en dingen die ze gewoon volledig alleen zouden kunnen doen en die mensen waren daarnaast gewoon getraind en voorbereid uh, en dat hebben we nu allemaal niet, hij zegt dus het is uh, heel goed gevaarlijk om die uh, beproefde theorie... ...dat de thuiswerker productiever is... ...nu één op één door te vertalen... ...naar de situatie die we nu hebben. En dat ook te verwachten van mensen. Want... Uh... Uh, ja, de, de, die, die situaties zijn uh, uh, niet te vergelijken. Um, daarnaast was ook wel interessant... ...en daar wil ik eigenlijk een beetje verder over babbelen... Uh, ...zei hij, um, we gaan ook wel een heel groot risico lopen... ...op het gebied van, uh, uh, van geestesziekten, dus mental illness. Want mensen worden eenzaam als ze thuis zitten... ...mensen hebben minder sociaal contact... ...komen mensen minder buiten... ...en het is gewoon bewezen dat dat uh, extreem slecht is... ...voor je geestelijke gesteldheid... Um, hoe, uh, hoe kijk jij er tegenaan, Matt? Heb jij al, merk je al dingen aan jezelf, gekke nukken die je hebt... nu je minder vaak met mensen interacteert of minder buiten komt?
1: Ja, zeker. Ja, als, als uh, punt één uh, ben ik heel erg het kantoor... waar wij met z'n allen werk, werken, uh, nog steeds, alleen nu even niet, uh, gaan waarderen. Ik, uh, ja, ik was altijd wel iemand... Ik ben heel introvert van, van nature, dus ik heb altijd iets van... ik hou er heel erg van om me af te zonderen en... en uh, uh, alleen te werken, maar ik merk nu dus hoe erg ik het kantoor mis en gewoon de sociale interactie. Uh, wat ik niet had verwacht dat dat zo heftig zou zijn, zeg maar. Dus dat, dat is de eerste learning die ik heb. En ja, dat uitzicht vooral in, uh, ja, gewoon mood swings, weet je. Dat je echt gewoon super zagrijnig kan zijn om, uh, om niks. En uh, dat je het zelf ook niet zo goed begrijpt waar het, waar het door komt. En dat je echt heel bewust dingen moet inbouwen... waarvan je weet dat het goed voor je is. Zoals uh, rondjes gaan lopen of, uh, of dat soort dingen. Een beetje sporten. Omdat je anders gewoon ja, best wel snel in een soort landlendigheid verzandt. Van uh, achter je computer zitten werken... en dan ga je s'avonds een beetje voor Netflix hangen. En dan ga je maar weer naar bed, weet je wel. En uh, ik ja... Dat soort dingen merk je wel heel erg. Dus die, die structuur heel belangrijk is. En um, in die structuur dus ook gewoon lichaamsbeweging en frisse lucht inbouwen.
0: Ja... En ook zorgen dat je buren niet te veel boren. Ik weet niet of je of de microfoon hier uh, scherp afgesteld staat. Maar ik heb dus, ik woon in een appartementencomplex waar letterlijk zonder grap uh, vorige week heel de week uh, door betonboren een aantal uh, beveiligingscamera's uh, uh, geïnstalleerd werden. Dus dat was het letterlijk vijf dagen lang de helft van de dag alsof er uh, iemand door de muur heen kwam met een betonboor. En um, in deze week heeft iedereen besloten om maar eens, uh, die klusjes op te pakken. Dus stevast, iedere middag, net wanneer we de peuter naar bed hebben, uh, knalt ongeveer iedere buur, uh, buurman of buurvrouw die ik heb, uh, uh, lekker zijn schroefjes in de muur. Uh, maar jij merkt ook dus dat je iets prikkelbaarder voor je bent. Jij merkt je niet <laughs>
1: prikkelbaarder weg <werd> geworden.
0: <laughs> Hoe bedoel je dat ik in het normale leven niet prikkelbaar ben? Um, uh, nee, ja, ik, ik merk dat dit, dit soort dingen, dus zeg maar dat boren wat je net hoorde, daar, daar kruip ik echt van tegen de muur op, uh, op omhoog. Dat, dat haalt me echt zo volledig uit mijn concentratie. Uh, Edoch, hey we, we ploegen rustig door, uh, want we willen, uh, we, willen, willen, we willen naar het einde en we zullen naar het einde. Um, we hebben namelijk nog een uh, laatste nieuwsitem, item waar we even snel doorheen gaan. Dat is uh, een stuk wat we laatst op de marketingtribune. Die, uh, die hebben het, uh, het rapport van HubSpot, uh, Not Another State of Marketing, dat brengen ze ieder jaar uit, uh, even uitgeplozen. En dat blijkt, uh, de Nederlandse marketeers lopen voorop als het om betreft, uh, of adoptie betreft van, uh, van nieuwe werkwijzen en nieuwe technologieën. Uh, maar ze zetten de assets nog niet optimaal in. De kop van het stuk is... Nederlandse marketeers innovatief... maar pak nog niet door. Uh, wat blijkt namelijk... Uh, als je ons afzet tegen onze internationale uh, concullega's... Um, dan zie je dat uh, dingen als account-based marketing... en automatisering... Uh, toch wel een aantal procentpuntjes... Uh, uh, sneller worden ge, uh, uh, geadopteerd door, door Nederlandse marketeers... Dan, uh, dan door die internationale mensen. Uh, als je kijkt naar account-based marketing... is dat 70% versus 61%. Automatisering 84% en over 68%. Procent. Um, maar als je dan inzoomt op bijvoorbeeld automatisering en aan marketeers vraagt, wordt dat echt binnen jouw afdeling uh, gedaan of alleen in je bedrijf? Dan zeggen ze, nou ja, 13%, 13 procent van de ongevraagde ondervraagde marketeers zegt dan dat het binnen de afdeling gebeurt. Uh, dus uh, het is er wel, maar het wordt nog niet zoveel gebruikt. Um, waar ligt dat dan aan? Nou, die vraag hebben ze gesteld aan uh, mevrouw Inke Kuhlman-Rino, wat een prachtige naam is, marketingdirecteur EMEA bij, uh, bij HubSpot. En Zij zegt, ja, het, is, het ligt er dan wel aan, uh, aan legacy-processen uh, en legacy software waar, uh, waar grote bedrijven al mee werken die lastiger te tweaken zijn richting al die nieuwe technologieën uh, of het ligt juist aan een focus op processen uh, door groeiende bedrijven dus dat ze zo gefocust zijn op een proces dat ze uh, niet echt uh, de juiste tools of technieken uh, nog uh, kunnen vinden uh, daarnaast zijn we ook veel te ongeduldig dus we duiken alle, al, op, op al het nieuwe voordat we echt dingen goed assessed hebben en hebben we uh, gewoon focus doordat we allemaal dingen tegelijkertijd willen doen uh, dat zou typerend zijn voor uh, voor de Nederlandse marketeer, volgens dit stuk. Herken je je daarin? Of
1: uh, zeg je van, joh, uh, dat is niet zo slap. Uh, nou, ik, wat ik wel herken inderdaad, is, is dat, dat we het heel erg leuk vinden om met nieuwe dingen bezig te zijn. Dus, dus nieuwe, nieuwe stukjes software of nieuwe nou ja, bedrijfsprocessen of nieuwe manieren van werken. Um, en dat dan uiteindelijk ja, de, de daadwerkelijke implementatie daarvan bedrijfsbreed, dat dat ja, vaak wel blijft hangen. Ik denk dat wij daarin... Ja, Geloof ik wel dat dat in Nederland zo is. Uh, alleen wat ik interessant vind is dat het, ja, die legacy processen... Dat, dat staat daar dan echt heel erg haaks tegenover. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dan werkt. Van, je zou zeggen een bedrijf dat helemaal vast zit in legacy processen... dat daar überhaupt geen, geen ruimte is voor innovatieve dingen. Of dat er dan één afdelingje is die, die wel leuke dingen mag doen... en dat het vervolgens helemaal doodslaat. Is dat dan wat we ervan moeten leren?
0: Ja, ja ik denk een beetje van beide denk een beetje van beide. Dat zal ook inderdaad zo plat zijn dat, uh, dat een bedrijf zegt: joh, ja, we werken met een bepaald uh, CRM-systeem en dat is nu eenmaal uh, gebouwd uh, in het uh, jaar kruiken en daarom kunnen de allernieuwste snufjes er niet op draaien. Dat je dat kan um, en dan een heel een hele bedrijf dan omgooien omwille van de wensen van één hippe CTO, dat, uh, dat, ja, dat dat gaat dan vaak niet, dat begrijp ik ook wel um, maar ik vond het terug uh, grappig dat het zo typerend Nederlands uh, zou zijn, volgens dit, uh, volgens dit onderzoek um, we zijn er alweer het ja. einde, mooi um, jij gaat uh, straks lekker aan de play -Doh. Zeker. Uh, ik ga straks lekker uh, nog uh, uh, wat dingen reviewen en daarna uh, aan de Play-Doh um, uh, mocht je nou iets gehoord hebben in deze aflevering van je denkt hé hey, dat vond ik interessant, ik wil het nieuws nog eventjes teruglezen dat kan je uh, teruglezen in de show notes die vind je en in de beschrijving van deze aflevering maar sinds de vorige editie uh, dus die van gisteren, uh, hebben we die ook als, uh, als nieuwsbrief voor je beschikbaar um, dus dan heb je alles als een, als een soort naslagwerkje handig in je, in je mailbox en daarnaast heb je ook dus een handige notificatie van wanneer de nieuwste aflevering van deze podcast verschijnt um, je kan je abonneren door te gaan naar www.wayneparkerken.com slash briefly of in de beschrijving van deze uh, uh, aflevering stoppen ook nog een, een linkje. Uh, dus dan heb je alle show notes ook handig in je mailbox. Uh, wil je nog meer uh, dagelijks media-nieuws in je me mailbox hebben, dan kan je je ook abonneren op de MediaThuis-nieuwsbrief van Mediahuis, die we ook maken. Uh, die, daar kan je je op abonneren door te gaan naar mediahuis.nl/mediaThuis of uh, via het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Goed, uh, Matthijs, bedankt. Um, ik ga jou morgen weer spreken. Sowieso een feest.
1: Zeker weten man. Top.
0: Uh, maak er een mooie pledo middag van en dan uh, spreek goed. ik je morgen. Alright, um, heb je je nou nog niet geabonneerd op deze podcast, doe dat dan. Dat kan via iedere grote podcast app die er is. En vertel ook op digitale en op gepaste afstand aan je collega's dat ze dat ook moeten doen. Uh, special shout-out nog naar Erik Aftink, die uh, dit ook heeft gedaan. Die heeft uh, zo'n beetje heel zijn bedrijf gemaild om te zeggen dat deze show er is. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Dus uh, dank Erik daarvoor. Um, de brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker Kent en Briefly dus ook. Productie wordt op afstand gedaan door Björn Zwageman. Onvol zoals altijd. Heeft geen microfoon. Gaat dus ook helemaal niks zeggen. Redactie door Hanneke Stuy en Bob Hartes. Heel veel dank voor de flexibiliteit en de multi-inzetbaarheid van de afgelopen paar dagen en het geduld dat jullie met ons uh, onze grillige wensen hebben gehad. Uh, de volgende aflevering de aflevering is zoals gezegd morgen. Tot die tijd. Blijf gezond en blijf winnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Schoones Schooners. Werk ze vandaag.